0: Eu pergunto, Zé Melhazes, se estamos mesmo à beira de uma Terceira Guerra
1: Mundial. Eu espero bem que não. Espero que o máximo que possa acontecer seja uma situação idêntica à situação criada pela instalação de mísseis soviéticos em Cuba em 1962. Que esteve uma guerra nuclear mesmo, mesmo a acontecer entre os Estados Unidos e a União Soviética... E, no último momento, Kennedy e Khrushchev conseguiram travar. Encontravam-se no limiar do precipício, mas conseguiram travar e voltar para trás.
0: E, neste momento, o que é que poderá travar Putin de carregar no botão?
1: A questão da sua sobrevivência, da sobrevivência da sua família das filhas, dos netos e talvez a sobrevivência das pessoas que o rodeiam.
0: A sua loucura não vai até esse ponto?
1: Espero bem que não. A
2: beleza das pequenas coisas Mendonça.
0: Estamos a viver a guerra dos mundos. A Europa, junto com os Estados Unidos, está a responder a uma só voz à invasão russa na Ucrânia, com severas sanções económicas e declarações de repúdio, depois de aprovar um pacote de 450 milhões de euros para armar o exército ucraniano. Isto apesar dos países da NATO estarem impedidos de colocar as botas na Ucrânia para evitarem o pior. Uma terceira guerra mundial com proporções nunca antes vistas, já que os Estados Unidos e a Rússia detêm 90% das armas nucleares existentes na Terra, capazes de destruir o planeta tal como o conhecemos. Tudo o que era há umas semanas inconcebível e impossível de imaginar é agora uma triste realidade que se torna cada vez mais negra, mais insuportável e sangrenta a cada dia que passa. Estamos a gravar no sétimo dia desta invasão russa, que nos entra pelas chalas adentro e nos comove e perturba. Até ao momento, 680 mil pessoas já fugiram da Ucrânia, na sua maioria mulheres e crianças, porque os homens entre os 18 e os 60 anos estão agora impedidos de sair do país. Uma crise migratória que só agora começou. E a capital da Ucrânia, Kiev, prepara-se para ser alvo de um ataque cerrado, já que uma coluna militar russa, com 65 km vem a caminho numa tentativa de tomada do poder. Como reagirá o mundo se Putin tomar Kiev? Todos os cenários estão agora em aberto e a única coisa que parece clara é que a Ucrânia resiste, que está na fila da frente para a entrada na União Europeia e que o argumento imperial com que Vladimir Putin invade o solo ucraniano esbarrou com o mundo. Não colou o argumento que a Ucrânia era uma ameaça, assim como não colou o argumento que iria desnazificar aquele território. Putin está cada vez mais sozinho e a Rússia cada vez mais fechada em si mesma. O meu convidado é português, natural de Póvoa de Varzim, de Varzim, se eu dissesse do Varzim estava já lixado. <risos> Mas viveu 38 anos na Rússia, para onde partiu em 1977 para estudar História na União Soviética e lá acabou por ficar até 2015. Durante essa época trabalhou como tradutor e foi correspondente da TSF, do Público e da SIC. Falo de José Milhazes, que acaba de publicar o livro A Mais Breve História da Rússia, dos Eslavos a Putin, pela Dom Quixote, e que na última semana é um dos rostos mais frequentes em antena a descodificar o incompreensível. Eu quero que ele nos ajude a perceber melhor a história destes dois países, o que os levou a esta guerra, e perceber através do passado que futuro os reserva. José Milhazes considera que a Rússia é um país com um passado imprevisível, e sobre isso, recordo as palavras de George Orwell na obra 1984. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. E ainda acrescenta o seguinte. Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força. É na sala de podcasts do Expresso, onde arranca agora esta conversa. Olá, José Milhas. Olá, bom dia. Bem-vindo à Beleza das Pequenas Coisas. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme isto for ouvido. Obrigado, obrigado. <risos> obrigado uh, uh, por ter aceitado o meu convite. Um, eu começo pelo seguinte. Estamos a viver um tempo nada belo, apesar do nome deste podcast. Um tempo de terror e de imprevisibilidade. E que é cada vez mais a guerra entre dois mundos. Putin quer reescrever a história, ocupar a Ucrânia e prepara-se para atacar Kiev, tomar Kiev. Se o pior acontecer, se Putin tomar Kiev, como é que reagirá ao mundo?
1: Eu não sei se o mundo pode reagir já com que meios, porque eu estou surpreendido, é da forma como o mundo já reagiu, e só lamento o facto do mundo ter reagido tão tarde, era preciso ter feito isto já em 2008. Em
0: 2008.
1: É quando da invasão da Geórgia.
2: Uhum.
1: Ou em 2014, é quando da anexação da Crimeia. Mas mais vale tarde do que nunca. Uh, no entanto, uh, 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 não sei que alavancas poderá utilizar mais uh, uh, este mundo para uh, travar uh, uh, a ofensiva do Presidente Putin.
0: As sanções cada vez mais apertadas e severas económicas que têm sido uh, uh, colocadas à, à Rússia não são suficientes para travar Putin?
1: Penso que não. Penso que não uh, e uh, digamos que uh, isso aí até serve como meio de propaganda de Putin uh, perante o seu povo que estão a ver, nós estamos a ser atacados. Uh, ele
0: justifica claro, uh, este, este claro. ataque à moeda russa e aos bancos russos como um ataque do Ocidente.
1: Exato, o chamado império da mentira, como ele diz. O Ocidente. Uh, o Ocidente, claro. Uh, e uh, daí que uh, podem fazer alguma moça.
0: E já estão a fazer.
1: Sim, mas não serão decisivos ou decisivas, neste caso, para a queda de Putin ou para Putin recuar.
0: Ou para o enfraquecer.
1: Ou para o enfraquecer. Isso aí, embora neste momento ainda pareça ser pouco provável, mas o que ontem ou hoje é pouco provável, amanhã passa a ser provável, ou realidade...
0: Isso é que é o pior do que estamos a viver. O que ontem parecia impossível, Exato. hoje e amanhã, é uma triste realidade.
1: Sim, mas também acontece o contrário. E eu ainda acredito que os russos, os verdadeiros patriotas russos, consigam, de alguma forma, travar esta política uh, mortífera de Putin para a própria Rússia.
0: Eu ia pedir-lhe para tomar o pulso à Rússia e ao povo russo. Sabemos que a, a, a população uh, russa que tem saído às, às, à rua, de uma forma muito corajosa, porque isso implica ir parar à prisão durante anos, ou, ou mesmo ser assassinada, um, mas uh, a questão é,
2: é, a maioria do povo russo está do lado de Putin, Digamos que, infelizmente,
1: parece que sim.
0: Isto, isso já representa muito, não
1: Sim, não? porque a, a, as pessoas estão sujeitas a uma lavagem ao cérebro completa. Há muitos anos. Há muitos anos.
0: De sempre e, será. Sim,
1: e além disso, nos últimos tempos, a censura tem aumentado muito e a propaganda tem... Uh, adquirido dimensões uh, uh, nunca, nunca vistas.
0: Eu, eu, eu recordo a frase que acabo de dizer de George Orwell, de citar, uh, retirada da obra 1984, que é, guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. E, ignorância é força, é e, a grande questão, não é?
1: E, 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 exatamente. Mas, devagarinho, mas as coisas estão a mudar.
0: Mesmo na Rússia?
1: Mesmo na Rússia. Começam a haver pessoas que começaram por apoiar esta aventura, mas que agora dizem, dizem ter sido enganadas.
0: Mesmo aquelas que estavam e que estão em território ucraniano uh, e que defendiam um, uma chegada da Rússia, não é? Uma, um...
1: Isso aí... Foi uma das narrativas mitológicas criadas pelo Putin, segundo a obra que tu tens vindo a citar. Hum. Isso é mentira. Não existem, não existe genocídio de russófonos, coisa nenhuma.
0: Pois, que uh, foi com essa narrativa de Putin uh, que ele avançou na claro. Ucrânia. Uh, e de uh, que havia um genocídio Sim. Uh, e que uh, uh, queria desnazificar... A Ucrânia, o que é isto? Desnazificar a Ucrânia? Que narrativa é esta uh, e, que, e que base tem com a realidade? Nenhuma?
1: Praticamente nenhuma. Na Ucrânia, como em qualquer país do mundo, há partidos neonazis e de extrema-direita. Uh,
0: mas não, não, é, não estão no poder. A grande questão é essa.
1: Não. Uh, eles não estão representados no Parlamento, por exemplo.
0: E, portanto, a grande mentira é essa.
1: Isso é uma das muitas mentiras. Isso é uma de, das muitas justificações que ele vai dando...
0: Mentirosas.
1: Uh, mentirosas para justificar esta sua ação.
0: Esta sua invasão.
1: Exato. O que ele quer, por isso simplesmente, é decapitar no sentido no sentido político e eu diria mesmo físico e literal, não é? Exatamente, a elite política ucraniana e nomeadamente o presidente Zelensky
0: Ele quer matar o presidente e tomar o poder não, na Ucrânia
1: Para ele seria melhor apanhar o Zelensky e depois organizar um julgamento como aqueles organizados por Stalin em 1937 só que o mundo já compreendeu, finalmente, que afinal o palhaço não é Zelensky.
0: O palhaço,
1: o palhaço? O palhaço é Putin. Só que este palhaço tem armas nucleares na mão.
0: E essa é a grande questão.
1: E esse é o grande problema.
0: E o mundo, arrisco dizer com Rússia, tam, Rússia também, o mundo não está interessado nisso. A Rússia não está interessada nisso também, não é?
1: Não, espero bem que não, espero bem que Putin ainda uh, pense que uma guerra nuclear não vai permitir que sobreviva, digamos, ele, a família dele, os amigos dele. Precisamente. Exato. Exatamente, era, e... era a bomba a arrebentar-lhe nas mãos.
0: O <coughs> que hum, julgo que... que, que, que Estava a dizer é que uh, 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 o objetivo de Putin, como já fez no passado, é retirar uh, uh, o, o, o presidente e o, e o governo uh, eleito democraticamente na Ucrânia para colocar um governo fantoche, um Sim. presidente fantoche, e uh, 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 conduzir a Ucrânia à distância. É isso. Exato. O grande objetivo.
1: Exato. Esse é o objetivo principal uh, de Putin. Depois veremos se ele não tem outros objetivos.
0: Vamos falar sobre isso. Recorde-se que uma coluna militar russa com mais de 60 quilómetros está prestes a chegar a Kiev. É composta por veículos de, de transporte, blindados, artilharia e, claro, soldados. Apesar da resistência das tropas ucranianas e dos civis que se juntaram à luta, a queda da capital uh, ucraniana parece uma questão de tempo. É uma questão de tempo até Kiev cair?
2: É porque, digamos... Uh... A
1: disparidade entre as forças russas e ucranianas é, é muito grande.
0: E quando essas forças russas dirigem o alvo a Kiev, é, 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 é a luta de David e Golias, não é?
1: Quer dizer, neste caso, nós admitimos que uh, o David possa vencer. Mas neste caso não pode. Neste não pode, caso, não é? Não. Neste
0: Portanto, caso, Kiev está... Uh, é uma questão de, de, de tempo até que deve ser tomada
1: ora, pelos ora, russos. Ora nem mais.
0: A grande questão é como é que o mundo irá reagir a, a esta uh, invasão e tomada do poder por parte de, de Putin.
1: O mundo irá chorar, irá lamentar-se, mas pouco mais pode fazer. A não ser continuar com uma política firme face à Rússia... E transformar uh, Vladimir Putin e os seus gangues à volta, gangsters, em pessoas párias. Ou seja, que não, não são dignas sequer de um cumprimento. Eu, por exemplo, uh, não quero, não quero ver uma vez mais Putin ou Lavrov ou uh, outro dirigente russo já se cruzou
0: atual. já se cruzou com vários deles uh, no passado sim sim já, já se cruzou com Putin no passado uh,
1: sim uh, tive viu no, no no Kremlin e tive e tive em, tive em 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 algumas cerimónias em que ele participou mas felizmente nunca nunca o o cumprimentei uh, e espero que eles nunca venham ao meu país que o meu país feix eternamente a esses párias e a esses criminosos. Está-se
0: a falar em negociações também, não é? É, um, é uma narrativa uh, entre a Rússia e a Ucrânia uh, que até agora tem parecido um enorme bluff. Uh, um, o presidente ucraniano já disse que não negociava uh, se uh, o bombardeamento não, não terminasse. Uh, uma questão que, que, que se tem falado é, é, é como é que Putin, que já chegou a esta altura, poderá recuar sem perder a face?
1: Essa, oh, oh Bernardo, essa é talvez a questão maior que se coloca agora. É que já não há a forma de recuar. Exatamente. E isso é muito perigoso.
0: Eu recordo que há, há, há mais de uma semana poucos eram os analistas, ou nenhums, políticos, os amenhados, um deles, mas não havia não ninguém a acreditar, e eu já ouvi várias conversas, tenho seguido este tema com alguma atenção. Uh, ninguém acreditava que a guerra uh, fosse realmente acontecer tão depressa.
1: E eu não acreditava, mas deixamos sempre o mais em aberto, muitos analistas. E, mas,
0: e nesta questão há muitos e, mais, não
1: é? Exatamente, mas infelizmente aconteceu o que aconteceu. Putin deu. Um passo que eu espero ser fatal para ele, para o futuro político dele.
0: Isto será fatal para Putin? De que maneira, no futuro?
1: Olha, eu em 2017 dei uma entrevista onde dizia que Putin é o coveiro da Rússia.
0: E está-se a provar?
1: Está-se a provar. Está-se a provar. Com esta
0: guerra, Putin está a Tem enterrar que... a Rússia? Juntamente com ele. Até que ponto?
1: Até ao ponto mais dramático.
0: Que será o quê?
1: Que será a desintegração da Rússia. Que eu temo, temo muito que esta política vá conduzir uh, a esse fim. Será um fim muito trágico. Talvez muito mais trágico do que o fim da União Soviética em termos de guerras e de conflitos. E eu receio uh, muito que Putin leva a Rússia para a cova juntamente com ele.
0: Então, arrumando a cabeça, Putin uh, 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 iniciou esta guerra novamente porque quer recuperar esta ideia do, do, do território da União Soviética ou eventualmente o do Império dos, dos Cezares, mas o que me está a dizer é que a bomba vai arrebentar lhe nas mãos ao ponto da Rússia desintegrar-se. É isto que
1: está escrito na história. Isto já está escrito na ah, história. Este está. futuro já está escrito sim, na história. Sim, basta olhar para o fim da União Soviética. Aconteceu a mesma coisa.
0: Eu aproveito a boleia para, muito em síntese, me explicar uh, de onde vêm uh, estes argumentos e esta vontade de ajuste com a história que Putin
1: tem. De onde vêm? Cabeças doentias e de alguns historiadores, nomeadamente o que está à frente da delegação russa nas conversações com a Ucrânia, que decidiram rever a história e criar até os tais passados alternativos.
2: É o povo russo que diz que o seu passado, o passado da Rússia, é imprevisível. Hum.
1: E nós estamos a ver isso. Estamos a ver que Putin eh, eh, vai buscar a tal Russo de Kiev, digamos, a razão de anular a Ucrânia como Estado independente. Que não, que não uh, uh, considera um Estado independente a Ucrânia.
0: Claro. E que Russo de Kiev é, 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 é essa? Vem de onde?
1: A Russo de Kiev, que existiu no século. No início do é. finais do século VIII uh, até mais ou menos o século XIII. Uh, era naquela altura, em determinados momentos, foi o maior Estado existente na Europa e que tinha como capital Kiev. Chamava-se Russe. Russe Kiev. Mas isso não é Rússia. É, eram outros. eram os primórdios. A. Uh, uh, é a origem de três povos.
0: Exatamente. Não é, não é a origem de um povo, não. é a origem de três povos. Três
1: povos. Russos, ucranianos e uh, uh, bielorrusos. E, e nós não vamos agora, não vamos agora dizer que uh, 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 Putin tem o direito ainda de evocar que nós somos eslavos e nós temos direito de mandar em todos os lábios quer dizer a lógica dele pode ir por aí nós temos exemplos outra vez da história por exemplo no século XIX que os czares russos chamavam assim chamavam assim a prerrogativa de defender os ortodoxos em, uhum. em toda a Europa o que, o que levou nomeadamente à Primeira Guerra Mundial e a situações muito complicadas nos Balcãs e nas relações uh, com, com a, a Turquia hoje esse argumento da defesa dos ortodoxos é evocada por Sergei Lavrov que muitos diziam ser uma pessoa muito sensata, um diplomata sério, etc, etc e acaba por ser um, uma pessoa absolutamente execrável Basta ouvi-lo.
0: Basta ouvi-lo. Um, nenhum dos argumentos de Putin faz sentido ou tem base na realidade, um, mas o que parece claro é que ele está disposto a tudo para obter uh, o poder na Ucrânia. Espero bem que não. O que é que acha? Há um limite. Qual é o limite?
1: é carregar no botão. Acha
0: que Putin está disposto a carregar no botão das armas nucleares? Recordo que uh, a Rússia é a potência com mais armas nucleares do mundo. E está à frente dos Estados Unidos.
1: Há, há pessoas, há teóricos na Rússia, e não só, está nos Estados Unidos, que dizem que se podem fazer guerras nucleares limitadas. Uh. Mas...
0: O que é que isso quer dizer? Porque quer dizer... uma guerra nuclear nunca deixa de ser uma guerra nuclear.
1: Não, mas... E sabemos pensam... o
0: impacto pois. que isso tem. Claro, não é? claro. Não é só o alvo. Exato. Sabemos, temos memória. Chernobyl, por exemplo, Hiroshima, Hiroshima Nagasaki. Nagasaki. claro. Portanto, temos memória e sabemos o impacto que isso tem.
1: Nós temos memória. Alguns temos memória. Porque há outros que não têm memória.
0: Porque não querem ter.
1: sim. Um grande problema dos políticos, e não só na Rússia, mas em geral, é que são analfabetos em história. Esse é o problema.
0: Ou querem reescrever a história? Sim. Há uma cegueira, quando não há uma gostam, cegueira histórica, quando, não história
1: é? Quando não gostam da história, então mandam a reescrever. Mas a realidade é mesmo esta. E eu não sei se, se podem fazer guerras nucleares limitadas, mas mesmo que sejam limitadas o número de mortos e feridos serão de centenas de milhares
0: nem nós sabemos os impactos que que, que, que que isso terá não é a acontecer porque as armas estão cada vez mais desenvolvidas, são cada vez mais potentes. Uma arma há décadas não é igual a uma, uma arma nuclear há décadas não é não é não é igual a uma arma nuclear de agora, não é? Exatamente. E portanto, Será de proporções inimagináveis, não é? Eu pergunto, Zé Melhazes,
2: se estamos mesmo à beira de uma Terceira Guerra Mundial. Eu espero bem que não. Espero que o máximo que possa acontecer
1: seja uma situação idêntica à situação criada pela instalação de mísseis soviéticos em Cuba em 1962 que esteve uma guerra nuclear mesmo, mesmo a acontecer entre os Estados Unidos e a União Soviética e, no último momento, Kennedy e Khrushchev conseguiram travar. Encontravam-se no limiar do precipício, mas conseguiram travar
2: e voltar para trás.
0: E, neste momento, o que é que poderá travar Putin de carregar no botão?
1: A questão da sua sobrevivência, da sobrevivência da sua família, das filhas, dos netos. E talvez a sobrevivência das pessoas que o rodeiam.
0: A sua loucura
2: não vai até esse ponto? Espero bem que não. Espero bem que não. E se
1: as coisas se estiverem a inclinar para isso... Eu espero que à volta dele haja pessoas um pouquinho mais sensatas que trabem o pior.
0: Sabemos uh, que o resto do mundo, que a NATO, uh, está a medir muito as forças e as suas ações os Estados Unidos, por exemplo, mas todas a, a, as nações que compõem a NATO estão a medir muitas a, a, o que podem e não podem fazer, Sim. porque não, não, essas já deixaram claro que não estão interessadas em acionar a, as suas armas nucleares. Resta saber se Putin também aí tem essa consciência.
1: Aí eu só posso dizer que espero que o pior não aconteça.
0: Estamos a viver a guerra dos mundos?
1: Nós estamos à porta da guerra dos mundos.
0: Isso quer dizer que falta pouco? Muito pouco. É, tudo é ainda muito imprevisível?
1: Cada vez mais imprevisível.
0: E o pior cenário, o cenário mais improvável, pode ser um dos mais prováveis?
1: Eu não, não, não quero acreditar. É tudo que eu posso dizer. Eu não quero acreditar.
0: Não quero acreditar, mas é provável?
1: Eu sou um pessimista muito grande,
2: mas mesmo muito grande, mas não quero acreditar.
0: Então isto pode ser um grande bluff de Putin? As suas piores ameaças? Pff,
1: espero bem que sim.
0: Nesta guerra... Há já um herói inesperado, o presidente ucraniano Zelensky, sem passado político, já que antes de subir ao poder era ator e comediante, mas tem-se mostrado corajoso, combativo e à altura dos difíceis acontecimentos. Qual é a sua opinião sobre ele e se é uma morte anunciada?
2: Olha,
1: eu nunca o considerei um palhaço. ele é um cómico muito bom, como mas... é... Ricardo Araújo Pereira, por exemplo.
0: Sento que esse não é um predicado em si, não é um valor em si para ser um bom Presidente, como sabemos.
1: Não, mas eu acho que o Ricardo Araújo Pereira agora pode, pode fazer carreira política.
0: <risos> Esta gargalhada perante o tema de que estamos a discutir parece despropositada, mas agora imaginei Ricardo Araújo Pereira a concorrer à Presidência da República. Por que não? porque não?
1: É uma pessoa inteligente.
0: Claro. E, 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 e já agora Ricardo Oros Pereira uh, uh, muito interessado, uma boa cabeça e muito interessado no, na política, não é? Claro. Claro. Por, por isso. Analista político já é usando o humor, não é?
1: Ora, ora, ora nem mais.
0: Mas voltando, voltando uh, ao...
1: Zilinski, voltando, Exatamente. voltando ao Zelensky Zilinski, Zilinski mostrou-se, mostrou aquilo que devia mostrar. Que era o quê? É o espírito é o espírito Combativo. De resistência e combativo do povo ucraniano.
0: E nesse aspecto ele está a cumprir muito bem o seu papel.
1: Muito mais do que, do que aquilo que se esperava.
0: Sabendo de nós a história recente da Ucrânia e, o, e, o, e, os, e alguns presidentes anteriores, não
1: é? é? Claro, claro. Sem dúvida que... Porque
0: a Ucrânia já teve presidentes fantoches, é, a comand, a, a comandados pela, pela Rússia.
1: Uh, sim, e uh, 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 uh. este é o primeiro grande presidente da, da, da Ucrânia.
0: Uh, eleito democraticamente. Eleito é democraticamente
1: e, além disso, para alguns, como é que eu hei de dizer, analistas políticos por, que por aí andam.
0: Caixas de ressonância?
1: Uh, não é caixas de ressonância, é pior ainda, são os que é uma coisa ainda... Ainda pior, por este exemplo. Que falam que, em, em antena. Em antena, por exemplo, um tal general Carlos Branco foi porta-voz da NATO no Afeganistão e, e, e etc. E, mais, e outros que? que são uma autêntica vergonha para as nossas Forças Armadas. Eu juro que não sei o que é que essa gente andou a fazer na NATO.
0: E que, o que, é que...
1: E que, e que continuam a insistir na nota dos neonazis ucranianos e etc. Zelensky é um judeu. E imaginar que um povo neonazi tem um presidente judeu, eu peço desculpa, quer dizer.
0: É uma impossibilidade em si, não
1: é? Quer dizer, eu acho que sim. É que se ele fosse um terço, um quarto, um décimo judeu, não. O pai e a mãe dele são judeus. Claro. E é um homem, e é um homem que neste momento representa tudo o que há de bom no povo ucraniano.
0: Um povo resiliente, um povo combativo que não, que, disposto a dar a vida para manter Ir, ma manter a sua nação.
1: Exato, que vai até ao fim. E eu penso que mesmo que Kiev caia, a guerra não vai acabar.
0: Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a uh... A Rússia, mesmo que tome Kiev, vai ter que levar muito mais tempo para conseguir invadir a Ucrânia.
1: Para ocupar a Ucrânia toda e a manter nas mãos vai demorar muito
0: tempo. Ou seja, da guerra passamos a uma guerrilha.
1: E, da, a, a guerrilha, exatamente. E isso pode levar anos? Pode, pode levar anos. Uh, uh, certamente que... Com muito sangue à mistura. Com muito sangue, porque haverá ucranianos que vão começar a, a, a usar a bomba como argumento uh, na, 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 na luta. Eu não, vou, eu não lhes vou chamar terroristas, porque eles estão a defender a terra deles. E eu gostaria muito que a Ucrânia se transformasse naquilo que o Afeganistão foi para a União Soviética. O princípio do fim.
0: O princípio do fim da União Soviética. Sim.
1: Neste caso, o princípio do fim do putinismo. O
0: putinismo. Na... É que... Existe há décadas, não é? Desde que Sim. subiu ao poder. Sim.
1: É que eu continuo a considerar que entre Putin e a Rússia vai uma diferença muito grande.
0: Será? Atenção, que me disse há pouco que a maioria do povo russo está uh, do lado de Putin. M
1: mesmo assim. E a, Russo, assim, e a
0: Rússia tem muitos habitantes, nessa, quantos habitantes 140
1: tem? 140 milhões. São muito poucos para o território que têm. Bolas, Eles têm mas, um grande problema demográfico.
0: Mas ainda assim são muitos milhões. Sim,
1: sim. Mas há muitos russos que
2: dizem não. Que dizem, eu tenho vergonha de ver o meu país nesta situação. São
0: bravos... São, 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 são russos bravos, são, uh, corajosos, são que vão para heróis, a rua, heróis, exato, exato. porque estão, estão, estão a arriscar a vida e a sua liberdade para e, o fazer. E, Mas são, uma, infelizmente, uma minoria.
1: Por enquanto, vamos ver. Vamos ver. A maioria, neste momento, são jovens, porque eles sabem
2: que vão ser os primeiros a ir para a frente e a servirem de carne para canhão. Mas... Eu acredito... Ou melhor, quer acreditar que Putin e povo russo são coisas diferentes. E
1: que cada... a Rússia não é Putin.
0: E cada vez mais a Rússia... a Rússia será menos Putin? Espero bem que sim. Este é o início do fim de Putin, é isso?
1: Uh, gostaria muito. E acho que Putin pode ganhar esta guerra. Pode e vai ganhar. Uh, ou melhor,
2: Pode ganhar este combate, mas ganhar a guerra,
0: duvido. O que é que isso quer dizer?
1: Ele pode até controlar a Ucrânia.
0: Conseguir chegar
1: ao poder da Ucrânia. exatamente. Mas? Mas, depois, começar a ter problemas externos e internos, de tal forma graves, que Ele... alguém o afaste do poder, mesmo... Dentro da sua corte, isso é muito típico na Rússia.
0: É, ou seja, retirá-lo do poder é matá-lo, na verdade será muito por aí.
1: Não ser matá-lo, pode ser empurrá-lo por umas escadas abaixo...
0: Que é uma técnica, já percebi, muito russa, não é? <risos> <risos> Soube de algumas pessoas que infelizmente têm... Uh, 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 janelas, têm, por exemplo, têm, é perigoso... Têm sofrido acidentes Exato. inesperados Exato. por se manifestarem contra o poder, o poder russo, não é?
1: perigoso é? aproximar-se das janelas.
0: Na Rússia, pois.
1: Exato. Não, mas na, na, na história dos czares uh, e dos golpes de Estado palacianos uh, é muito utilizado também o, 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 o punhal... Uh, mas, como estamos numa era mais moderna, uh, 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 eu espero eu espero que o neutralizem.
0: Acho que boa parte do mundo espera o mesmo. Eu uh, gostava de saber o que é que mais o surpreendeu pela positiva ou negativa nesta última semana. Passam sete dias, no, no dia em que estamos a gravar, em que começou esta guerra.
1: Pela positiva, o heroísmo do povo ucraniano. Pela negativa, a insensatez total e absoluta de Putin.
0: Não esperava? Hum? Não esperava isso de Putin? A
1: tal ponto, não. A tal ponto, não. Ele deve ter recebido informações dos seus serviços secretos que lhe deram uma narrativa que ele gostaria de ouvir. Alimentaram o bicho. Ora, exatamente. O uh, Sr. Presidente está tudo pronto, as nossas tropas estão todas na maior, nós tivemos uma grande modernização nas nossas tropas. E portanto vamos conseguir tomar e não só.
0: a Ucrânia, e não só. a ideia era tomar a Ucrânia em 5 dias, não era?
1: Até dizem que menos. Alguns generais até falavam em 24 horas e 48 e isto por outra razão, por outras razões. Uma delas. Aqueles esperavam que os rossófonos saíssem todos para a rua a dar-lhes beijinhos e abraços.
0: Claro, a empurrar, Isso é importante a, a levar-los para a frente. E, 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 e a verdade é que os planos, de, nesse, nesse caso de Putin, saíram furados porque passaram sete dias e nem Kiev está tomada.
1: Claro. O tal genocídio dos rossófonos na Ucrânia é. é. uma. calúnia. Falácia. Sim. Por exemplo, por exemplo transmitida e difundida pelo dito general na reserva Carlos Branco. Ele fala nisso. Vendeu, vendeu-nos ou tentou vender essa narrativa de que a Rússia só interviria se os neonazis ucranianos começassem a, a, a um genocídio na, na, nas regiões separatistas.
2: Quer dizer, eu ia dizer uma coisa, mas não, não digo que... No passado, o,
1: generais deste tipo, quando viam as conclusões, os resultados do seu pensamento, uh, faziam uma coisa. E eu penso que as pessoas sabem qual é.
0: Outro grande uh, perigo à vista... Caso Putin consiga concretizar estes seus objetivos de conquista de Kiev e do poder ucraniano, são as fronteiras. São os novos objetivos de Putin. Quais acha que são os reais e próximos objetivos de Putin perante as fronteiras com a Ucrânia? Essa expansão que ele imagina para a Rússia.
1: dominada a Ucrânia... Eu não excluo a possibilidade dele de continuar a fazer patifarias.
0: Por onde? Onde é que ele poderá ter mais permeabilidade? Qual poderá ser o próximo alvo?
1: Tem vários.
0: Quais é que poderão estar no topo?
1: É difícil, porque esses alvos são muitos. Ele falou do Império Russo. Ora, parte do Império Russo Fez a Polónia inteira, os países do Báltico, a Finlândia, a Moldávia, a... o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Tajiquistão,
2: a Turquiménia, o Quirguistão, a Geórgia e finalmente a Arménia também.
0: E aí a Nato vai ter de entrar.
2: Sim. Segundo
1: os documentos da, 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 da Aliança Atlântica, sim. E depois? E
0: depois? A questão é e depois? Claro. Porque tu vais calar se isso acontecer, não é? É. E isso, mais uma vez, é uma tragédia à espera de acontecer? Já está escrito na história futura?
2: Olha, eh, desculpa
1: lá, no meio de, de tanta desgraça... Eu vou citar
2: uma frase altamente filosófica do futebolista português João Pinto
1: okay. que afirmou quando lhe perguntaram o resultado, ele disse prognósticos, só no fim do jogo.
0: Esse grande clássico, essa frase que é, é muito grande. É verdade,
1: grande é, é, é isso aí é um compêndio de filosofia, devo dizer. <risos>
0: Ao nível de o contrário de estar vivo é... Está morto.
1: É, é verdade, exatamente. <risos> bem, essa outra, a outra.
0: <risos> Mas uh, não posso desperdiçar estar aqui à minha frente e, e, e ser um analista com um olhar uh, muito conhecedor deste terreno, nomeadamente do terreno russo. Foram quantos anos? Quase 40 anos, não foi? Quase 38. 38. Contas bem feitas. Um, já agora... O que é que o levou à Rússia foi, foi estudar a história da União Soviética?
1: Não, não? Foi, ver, foi ver o que era o comunismo. Está, eu o, acreditava piamente... No comunismo. No comunismo. Com, fui, com, e fui para lá estudar.
0: Para lá estudar...
1: Até porque devo reconhecer que em Portugal, embora eu fosse um aluno de boas notas, uh, não tinha possibilidades financeiras de, me, de poder estudar numa universidade. A minha família não como tu disseste, da Póvoa do Barzinho, de pescadores.
0: E, e, isto, e viveu em Caxinas, não foi? Nessa vila de pesca, pescatória?
1: Exatamente. Eu vivi até até aos 17 anos, ou 18, quando eu fui para, para, para a União Soviética, nas Caxinas. No fim de contas, os Caxineiros uh, são originários da Póvoa. Eu digo sempre que os Caxineiros são como os índios no, nos Estados Unidos. <risos> Eles foram expulsos da Póvoa pela ganância urbana e foram mandados para uma reserva chamada Caxinas.
2: Hum.
1: Daí que, nas Caxinas, há muitos poveiros e, 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 e digamos, eh, 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 nesse sentido, eh, eh, eu ao dizer que sou poveiro e que sou cachineiro eh, não estou a, a, digamos, a insultar nenhuma das partes pelo contrário, eu tenho muito orgulho uh, nas minhas raízes uh, e, e, e na minha família.
2: Uh,
0: uh, antes de irmos à Rússia e esses tempos em que viveu, estudou, viveu, trabalhou na Rússia, gostava de saber que memórias tem uh, dos tempos em que vivia em Caxinas.
1: <risos> Boa pergunta.
0: O que é que lhe vai à memória desses tempos?
1: Ah, bem momentos de momentos bonitos uh, momentos trágicos
0: uh, O que é que terão sido momentos trágicos, trágicos por exemplo
1: é receber a morte a notícia da morte do meu pai várias vezes felizmente era fake news como se costuma dizer <risos> então já,
0: já está habituado a uma uh, vida às fake news não é, não
1: é? é é verdade é verdade é verdade os hum. Os pescadores, uh, uh, os pescadores têm esse, esse sentimento, esse maldito, uh, esse maldito sentimento de estarem sempre à espera, uh, porque muitos deles, sim, muitos deles consideram que é Deus que decide. E muitas das vezes não é Deus que decide. É a falta de segurança e de medidas de segurança que decidem da morte do. do, do, do dos pescadores.
0: O seu pai era pescador?
1: O meu pai era pescador o meu avô era pescador eh, todos os meus antepassados que eu saiba até agora são pesca eram pescadores O Zé Milhazes nunca se lançou ao mar enquanto
0: pescador <risos> <risos> enquanto pescador Não, giro. não. Eu, eu,
1: eu fui uma vez num barco com o meu irmão eh, eh, e, e, e comecei a gritar de tal forma que me traçaram <risos> para a terra rapidamente não <risos> Não, além disso, eu quase que morri afogado uma vez A na, 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 eh, tomar banho na pova Fiquei preso em, em areias eh, Mubediças E foi o meu irmão Já faleceu, infelizmente, que me salvou
0: E portanto o mar não era a sua não, eu terra go Eu
1: gosto do mar eh, 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 De olhar para o mar Era das coisas que eu mais tinha saudades em Moscou Mas daí Quando fui de Tallinn para Helsínquia num grande paquete de, de passageiros E eu sentei-me numa cadeira em Tallinn E levantei-me quando o, o, o paquete atracou em,
0: em, em L5. E devia estar verde, não é?
1: Completamente
0: <risos> Tá o medo e o enjoo, não é? Sim,
1: mas, mas eu devo dizer uma coisa É que felizmente E entre os meus sobrinhos Já não há pescadores
0: Isso quer dizer que estão todos muito melhores
1: muito melhor, são pessoas adulturados
0: a importância da educação Exatamente. e do acesso à e educação
1: ora, ora, ora nem que mais é que
0: vem com a democracia
1: ora nem mais o ser pescador não é uma maldição não deve ser uma maldição isso é uma coisa que continua a existir muito nas caxinas é. as crianças desistirem da de, de escola e irem para o mar por exemplo, o meu irmão foi para o mar quando tinha 11 anos não Bolas, porque o tivessem obrigado,
0: mas porque era uma coisa. Era... Ele queria ir para o mar. E uma inevitabilidade. inevitabilidade.
1: Não é? não, o meu pai até dizia: Eu faço sacrifício para que tu estudes um pouco mais.
0: O Zé Milhaços também é o resultado da, da Revolução, não é? Porque, pelo que sei, uh, em 77, uh, corrijam-me se eu estiver enganado, é Sim. quando parte para a Rússia. Exatamente. E portanto, Exato. Uh, anos depois poucos anos depois da Revolução. Exatamente. E parte para uma uh, conseguir uma vida melhor.
1: Era ver o, 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 uma sociedade sem classes, uma sociedade onde as pessoas tinham tudo. Partiu com uma ideia utópica. Absolutamente. Ele veio uma mala quase vazia. Foi. Era uma mala como a Linda de Souza de cartão.
0: E um valise de cartão.
1: cartão. <risos> Sim. Sim. Tinha lá dentro qualquer coisa como dois livros. Uh, umas botas Um par de calças E, e pouco mais uh, Qualquer coisa como 15 quilos Era a minha, Bolas. a minha A minha bagagem
0: E partiu atrás de um sonho Um sonho claro, comunista
1: claro E como eu digo e, e escrevi no meu livro As Minhas Aventuras no País dos Sovietes, Eu ia para o paraíso E no paraíso essas coisas não fazem falta
0: mas há lá tudo, o... há lá tudo no paraíso. Sim. E nesse paraíso, entre aspas, para onde foi, encontrou também o inferno. Sim. E o que é que, de que é que fazia parte esse inferno?
2: A falta de liberdade, a falta de justiça, a repressão. Isso aí uh, destruiu. Toda a utopia que ia é dentro de mim.
0: Destruiu o seu sonho. Sim.
1: Eu agora odeio as utopias. Eu não consigo reler Tomás Moro ou outros autores utópicos.
0: O que é que o fez manter-se tantos anos na Rússia?
1: Ah, eu não ia dizer o destino. <risos> Senão ia-lhe pedir para cantar um fado. O Ai Destino, o Ai Destino do Tónio Carreira. Cantor que eu por acaso admiro muito, mas eu quando terminei o meu curso de História eh, já tinha família tinha uma mulher e dois filhos um filho e uma filha uh, não podia vir para Portugal porque...
0: Mulher russa?
1: Não, não. Estónia. Estónia Sim uh, Não podia vir para Portugal porque o meu curso de História por incrível que pareça exigia um processo de reconhecimento uh, absolutamente absurdo e que continua a existir hoje e uh, eu resisti até ao máximo mas depois tive que fazer os tais quatro exames de história de Portugal para que me dessem o diploma Mas conseguiu? Uh, consegui, até depois consegui doutorar-me ah. uh, Mas isto é temosia da família é, é os, é a mulher e os filhos a dizerem vá lá pai, vá lá é, é não, f... é, não é a minha vontade eu por minha vontade nunca nunca me sujeitaria a fazer os quatro exames de de, 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 de os quatro exames de, de História de Portugal porque eu não estudei História de Portugal
0: <risos> E é a sua maior qualidade e o seu maior defeito a
1: teimosia Bem Uh, 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 a teimosia não é um defeito. Ela pode ser um defeito. Pode ser um defeito. Uh, muitas vezes foi defeito, mas em algumas uh, uh, não foi. Depois, quer dizer, eu tra... trabalhava como tradutor, entretanto começa a piristroica e propuseram-me trabalhar como jornalista, coisa que eu nem sequer imaginava no pior dos sonhos nem no melhor dos pesadelos.
0: <risos> e aí faz, faz história, não é? Como correspondente português na Rússia, uh, foi tradutor, tradutor também, portanto, foram décadas uh, sim,
1: sim. É... Uh,
0: a descodificar sim. O, o, um, um país. Sim.
1: Eu comecei a trabalhar como jornalista no dia 9 de agosto de 1989.
0: E foi até que...
1: E depois, pá, o bichinho entrou. Eu nunca imaginava que, que havia... Em mim algo de jornalista.
0: Mas é um bichinho que quando entra nunca mais oh. sai. <risos> uh, já agora o que é que o fez regressar?
1: Bem, eu tinha que regressar porque a minha família já estava
0: aqui. Já estava aqui. E
1: eu acho que aí eu reconheço perante a minha família que foi um dos erros que eu cometi foi ter ficado demasiado tempo. Na Rússia? Na Rússia.
0: Qual foi o... a altura pior ou a situação pior que viveu na Rússia?
1: Foi sem dúvida a 19 de agosto de, de, de 1991, na tentativa de, de golpe de Estado para afastar uh, Mikhail Gorbachev, uh, em que uh, eu olhava para os meus filhos e para a minha mulher e com receio do que viesse a acontecer.
2: Porque que...
1: Que os comunistas conseguissem vencer.
0: Não posso deixar de falar do Partido Comunista Português uh, que votou contra a resolução do Parlamento Europeu que condena e continuou a invasão russa na Ucrânia. Como uh, é que comenta uh, a uh, posição uh, do Partido olha, Comunista Português? E Eu
1: esse partido, chamo-lhe Partido da Carrinha, já não lhe chamo mais nada. O número de deputados que têm no Parlamento já entra numa carrinha. Não sei se depois vão até ocupar um táxi, mas...
0: Ou então ficarem apiados a quem, há quem <risos> uh, uh, faça o um pronúncio do, do, do fim do, de um partido, não é?
1: Há muito que o Partido Comunista está um beco sem saída.
0: E estes... Se muda,
1: desaparece. Se não muda, desaparece também.
0: Estes vetos que têm feito, no caso com a Ucrânia, também são mais um caminho para o fim? São,
1: mas é a continuação. Eles, como dizem,
0: são muito coerentes. Pois. Uh, mas o mundo avança, a história avança e o <risos> Partido Comunista Português... Não, é isso?
1: Não E o mais triste é que são jovens Jovens Como lembro-me de João Ferreira Desse Manuel Tiago Que é outro, outra Bem, não vou utilizar a dizer
0: E que estão a seguir Não estou a acompanhar os tempos, não é?
1: Exatamente
0: Vamos dar música à nossa conversa? Ah Quais são as músicas da sua vida ou aquelas que podemos ouvir? Eu já ouvi, já, já ouvi uh, uh, falar de uh, Tony Carreira, não é?
1: Isso aí, se fosse um programa normal, eu até optava pelo aquela canção do menino do Tony Carreira.
0: quero lançar essa ou o Ai Destino?
1: Não, não. Uh, nem o Ai Destino. <risos> então? E eu quero. O Requiem de Mozart, mas que seja por Putin.
0: Vamos ouvir o Requiem de Mozart. O que é que podemos ouvir mais?
1: Mais? Não sei se tiverem alguma canção popular ucraniana
0: Podemos colocar uma canção ucraniana, muito bem sim. E, e vou-lhe pedir ajuda nisso Na, na escolha Sim, sim, sim. Mais
1: alguma? É difícil estar neste momento a pensar na música, porque dizem que quando os canhões soam, a música para.
0: Vamos respeitar é. esse silêncio, então. Uh, eu vou perguntar-lhe o que pergunto sempre neste programa. A vida tem sido boa para si?
1: Não me posso queixar. Não posso... Absolutamente queixar.
0: Este programa chama-se A Beleza das Pequenas Coisas a que a Pequenas Coisas atribui beleza, significado e interesse no dia-a-dia. -dia.
2: Eu agora digamos que estou numa fase Pequenas Coisas. Se é que é, são pequenas coisas. Por
1: exemplo, estar com os meus netos.
0: É avô de quantos netos?
1: Uh, cinco. Uau. Cinco. Uh, isso, para mim, é, é o melhor remédio que há. Me dá força para continuar vivo.
0: Até para estes tempos.
1: Exato. exato. E é. não
0: tem dormido, não é? Tem um T0 uh, aqui na SIC.
1: Quer dizer... <coughs> vou tentando dormir nos...
0: Nos intervalos. Nos
1: intervalos, é isso. Uh, e... Uh, Espero que comece a ter daqui a pouco algum tempo para dormir descansado, porque mesmo quando consigo adormecer é difícil recuperar, porque a cabeça está noutro lugar mesmo, a dormir.
0: Quando isso quer, significaria que tudo uh, melhorou, não é? Neste cenário de guerra. Não. é, é O passar a dormir melhor.
1: Uh, não. Uh,
2: sei que isto ainda vai demorar muito tempo. Temos que medir as nossas forças.
1: Eu já não tenho 20 anos. Pois. Tem que -te idade? 64.
0: Bonita idade. Uh, vamos continuar a ouvi-lo, não é? Em antena, a lê-lo, neste livro que acaba de, de, de publicar. Uh, obrigado, José Milhazes por ter conversado comigo neste programa.
1: Obrigado eu, Bernardo. Obrigado. Obrigado.
0: E terminou assim este episódio com o historiador, coronista e jornalista José Milhazes. Espero que tenham gostado e, de alguma maneira, clarificado muitas das, das dúvidas e inquietações sobre ah, este tema, a guerra na Ucrânia. E se sim, partilhem este podcast com a malta boa que vos rodeia, espalhem corações e estrelas, classifiquem e escrevam-nos para o e-mail das abelezadaspequenascoisas.com Como sabem, o genérico deste programa é uma criação maravilhosa da Joana Espadinha, com mistura de João Firmino, vocalista dos K7 Pirata. E a edição áudio deste podcast é do João Luís Amorim. E pronto! Ficamos aqui por agora, voltamos para a semana com mais uma conversa, com mais uma pessoa convidada. Até lá, já sabem, pratiquem a empatia e boas conversas.